0: Merhaba, iyi günler. Çok yoğun bir gündemimiz var. E, altılı masa toplandı. Aynı zamanda Emek ve Özgürlük ittifakı toplandı. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin, HDP Hazine Yardımının bloke edilmesi kararı verdi. Karar açıklanana kadar, kapatma kararı açıklanana kadar. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erken seçim olayını bir kere daha ya da seçimin daha erken yapılacağını bir kere daha vurguladı. Ve bu arada e, şartlara göre Esat'ta buluşabileceğini de söyledi. Böyle bir gündemin arasında ki bu gündem iyice tırmanacak. Seçim e, aşamasına iyice geliyoruz. İyice tırmanacak. Bu arada kaynamaya yüz tutan bir olay var. O da Ülke Ocakları'nın eski başkanı. Sinan Ateş'in 30 Aralık günü Ankara'da Çukurambar'da gündüz gözüyle herkesin gözü önünde öldürülmesi olayı. Başlığa kim vurdu diye verdim. Sinan Ateş'i kim vurdu? Buradaki kastım kim vurduya gitme ihtimali. Evet birileri yakalandı, birileri aranıyor. Motosikleti kullandığı söylenen kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Tetiği çeken kişinin adını saptandığı söyleniyor. Hatta onun Suriye'ye kaçtığını söyleyenler bile var. Bunların hepsi işte yardım eden, para veren, şunu yapan, bunu yapan isimler var, arananlar var. Bunların hepsi doğru olabilir, eksikler olabilir. Bir takım alakası olmayan kişiler de Aranıyor ya da gözaltına alınmış olabilir. Ama bunların hiçbirisi bize Sinan Ateş'i vurmuş kişinin o olduğunu göstermeyecek. Tetiği kimin çektiğinin pek bir anlamı yok. Çünkü tetiği çektiği söylenen kişinin muhtemelen Sinan Ateş diye bir kişiyle belki adını duymuştur vesaire ama herhangi bir sorunu olduğunu düşünmemize el verecek Hiçbir malzeme yok. Belli birileri tutuldu. Birileri bunun için kendilerine para verildi. Bunlara imkan sağlandı. İstanbul'dan Ankara'ya gelmeleri, Ankara'da kalacak yer, işte motosikletli, şuydu, buydu, bütün bunlar sağlandı. Peki kim yaptı bunları? Esas kim vurdu sorusunun muhatabı bu. Yoksa Suriye'ye kaçtığı iddia edilen Eray adındaki kişi vurmuş olabilir olabilir Ama o vurmuş olmuyor. Burada bence her şeyiyle siyasi bir cinayet söz konusu, bir suikat söz konusu. İşin içerisinde paraful ilişkileri girmiş olabilir. Çünkü bu çevrelerin bir takım böyle yarı yasal ya da yasa dışı faaliyetlerle ilgisi olabileceği hep öteden beri söylenir. Ama bu olayın detaylara bakıldıkça... Bu olayın siyasi bir olay olduğu, siyasi bir hesaplaşma olduğu ve hayatını kaybeden kişinin de bunu bildiği, hissettiği, başına bir şey geleceğini hissettiği, belki öldürülme şeklinde değil ama hedefte olduğunu bildiğini anlıyoruz. Sadece o bilmiyor, belli ki yakın çevresi de biliyor ve o camiadaki birçok ilgili insanın da bildiği En azından olay olduğu zaman şaşırmadığı bir vaka yaşadık Belki öldürülmüş olmasına şaşırmış olabilirler sadece yaralanmış olsaydı daha bir yüksek seste konuşanlar olabilirdi ama şu haliyle işin içerisinde ölüm girince işler iyice karışıyor Burada ailenin bir te, bir nür bir tür Suskunluk içerisinde olması, sükunet çağrısı, hatta bu çağrıyı siyasetçilere de yapıyor. Meral Akşener ne dedi grup toplantısında? Aile soru önergesi bile vermemizi istemedi. Biz de buna sadık kalıyoruz dedi ki bu ne derece isabetli bir karar açıkçası anlamak mümkün değil. Aile şu ya da bu nedenle büyük bir ihtimalle ürktüğü için bir takım hamleleri... İstemiyor olabilir, dile getirmiyor olabilir ama onların da herhalde bu olayı gerçek anlamıyla aydınlanmasını isteyecekleri ve bu olayın gerçek sorumlularını kanunlar önünde, yasalar önünde hesap vermesini isteyeceklerini herhalde tahmin ederiz. Ama durumlarımız zor olduğu ortada. Siyasetçiler... Bu ailenin zor durumu nedeniyle dile getirdiği bir takım şeylere birebir riayet etmek zorundalar mı? Açıkçası hiç böyle düşünmüyorum. Eğer güçleri varsa ki var, bu olayın sonuna kadar üzerine gidip aydınlatılması için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Tabii ki aydınlanmayı esas olarak yapacak olan yargıdır, güvenlik güçleridir ama esas olarak da yargıdır. Ama Türkiye'de yargının ne kadar siyasileşmiş olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla yargı burada olayı sonuna kadar gitmek için siyasi iradeden bir ışık bekleyecektir. Ve o ışık verilmiş değil. Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı kısa açıklama, hiç de olayın sonuna kadar gidileceği ve özellikle arka plandaki kişilerin ortaya çıkarılacağına yönelik işaretler taşımıyordu. Büyük ölçüde topu taça atan bir açıklamaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Ayşe Ateş'i aradığını biliyoruz ama bu konuda herhangi bir sözünü görmedik. İktidarın ortağı MHP ise tam tersine bu olayın kendisini değil de bu olay üzerine yapılan Tartışmaları büyük ölçüde mahcup bir şekilde dile getirilen, üstü kapalı bir şekilde dile getirilen iddiaları sorgulamayı tercih etti. Ve dikkat edilirse gerek Devlet Bahçeli Grup konuşmasında gerek daha sonra yaptığı açıklamada yardımcısı Semih Yalçın Sinan Ateş'in adını bile anmadılar. Herhangi bir şekilde... Yakın bir zamana kadar en üst düzeyde görev yapmış bu hareket içerisinde ve halen de bir milletvekiline danışmanlık yapan en son öldürüldüğü ana kadar yapan o camianın içerisinden yetişmiş aile içeris ailesi ve zaten ülkücü olan bir kişinin öldürülmesi üzerine herhangi bir kınayıcı ifadeye ürkücü hareketin en yüksek mercilerinden tanık olmadık. İşin ilginç tarafı zıttı bir takım açıklamalar da geldi. Mesela Yeraltı Dünyası'nın isimlerinden ürkücü olarak bilinen ki bu kimliğini sürekli olarak bize hatırlatan Kürşat Yılmaz. Mersin'de bu olayların başlangıcı olabileceği iddia edilen Mersin'deki çatışma olayını, orada hayatını kaybetmesini bir Eski Ocak Başkanı'na saldıran Adana'dan gelmiş ülkücülerden birisi hayatını kaybetti biliyorsunuz. Onu şehit olarak tanımlayıp o şehidin ölümünden sorumlu olanlara ülkücü denemeyeceğini söyleyen e, neden yaptığını bilmediğimiz diyeceğim ama aslında bildiğimiz bir açıklama yaptı. Orada da <gülüyor> e, hayatını kaybeden. Öldürülen Sinan Ateş'in kendisine sahip çıkmak, onun öldürülmesini kıramak bir yana onu bir nevi suçlu gibi gösteren bir açıklama da karşımıza çıktı. Bu olayın çok büyük siyasi sonuçları olabilirdi. Şu an itibariyle bakıldığında, Türkiye'nin siyaset gündemine de bakıldığında bu pek olacağı benzemiyor. Çünkü bunu buradan çok ciddi bir siyasi hesaplaşmayı yaratabilecek aktörler yok. Ürkücü hareketin içerisinde yok. Ürkücü hareketten yakın bir zamana kadar içinde yer alıp şimdi ya tasfiye dilenene de kendi rızasıyla ayrılan kişi ve odakların bu konuda bir şey yapması pek beklenmiyor. Çok ürkek davrandılar ilk günden itibaren. Mesela Meral Akşener MHP'den kopmuş bir e, grubun kurduğu partinin lideri. Kendisi de yakın bir zamana kadar bu hareketin içerisindeydi. Ülkücü camianın içerisindeydi. Onun grup toplantısında bu olaya daha geniş yer verip e, bir, bir şeyleri iyice kurcalaması, sorgulaması beklenirdi, yapmadı bir tercih yaptı. Şu haliyle bakıldığı zaman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en son yaptığı video var biliyorsunuz. Ama orada da e, ağzına bir şeyler var, ağzına bir takım cümleler çıkıyor ama tam olarak cümleleri kurmadığını görüyoruz. Onlarda da bir ürkeklik var. Bu ürkeklikle bu olay e, zamanla unutulacağa benziyor. Çok acayip bir e, şey yaşıyoruz. Bu kadar önemli bir Özel olarak ülkücü hareket için, MHP hareketi için ama genel olarak Türkiye siyaseti için bu kadar önemli bir olayın hızlı bir şekilde unutulmaya terk edildiğine tanık oluyoruz. Bir nevi e, Sinan Ateş'in kim vurduya gitmesine tanık olma sürecindeyiz. Yanılır mıyım? Yanılmak isterim. Ama şu haliyle bakıldığı zaman bu olayın tüm boyutlarıyla bugün, bu süreçte, seçime kadarki süreçte en azından aydınlanabileceğini, bir takım gerçek sorumluların ortaya çıkabileceğini söylemek çok fazla naiflik olur. Bunu kabul etmek lazım. Yani sonuçta ölen, daha doğrusu öldürülen öldürüldüğüyle kalıyor ve bu normal şartlarda çok ciddi siyasi sonuçlara yol açması gereken bu kadar önemli bir olay daha şimdiden Adem'e mahkum ediliyor. Bunu söylemek lazım. Arada bazıları diyorlar ki ben şu ana kadar iki tane yayın yaptım bu konuda. Bir de dün adını koyalım da ben çok konuşmadım ama bu konuyu ele aldık biliyorsunuz. Ee, sizi ne ilgilendiriyor? Siz ülkücü değilsiniz hatta benim için. Ben solcuyum ama ülkücü hareket üzerinde de çalışan bir gazeteciyim. Ama gazeteciyim ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Sonuçta burada çok ciddi bir olay var. Birisinin, bir 38 yaşındaki birisinin, iki çocuk babası, bir akademisyenin e, sokak ortasında, herkesin gözü önünde büyük bir cüretle katledilmesi var. Öldürülmesi var. Ve bunun ne yapmış olursa olsun siyasi yeri duruşu ne olursa olsun bu olayın e, bu olayda e, bir insanın bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yeri her şeyden önce tabii ki burada hayatını kaybedenler ve onun kaybeden ve onun yakınlarının yanında olmaktır. Gazeteci olarak da tabii ki gerçeğin peşinde olmaktır. Şu haliyle bize sunulmak istenen şey gerçeğin çok az bir bölümü. Bununla yetinmemizi istiyorlar. Bunun peşine gitmek, bunu sürekli gündemde tutmak ve buradan bunun gerçek sorumlularının bulunmasını istemek, herkesin boynunun borcu olması gerekir. Açıkça söyleyeyim, daha önce de söylemişimdir. Her ne kadar ülkücü hareketle ilgilenen bir gazeteci olsam da, bu konuda yazı dizileri hatta kitap yapmış birisi olsam da, Olcay Kılavuz'dan sonraki Ülke Ocakları Başkanları'nın adlarını Sinan Ateş de dahil bilmiyordum. Gözüme çarpmış olsa bile aklımda kalmamıştı. Kendisinden haberdar olmam ölümüyle oldu. Ama sonra baktığımızda onun tanıyanlarla da konuştum. Farklı farklı yerlerden tanıyanlarla da konuştum. Bu konuda çıkan haberleri, onun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara da baktım. Bir iddiası olan, siyasi bir iddiası olan ileriye düşünen ve ileriye yatırım yapan bir ülkücü çekirdekten ülkücü gördüm ve onun öldürülmesinin nedeninin de bu ileriye yönelik arayışları olma ihtimalinin hayli yüksek olduğu kanısındayım. Bunu ortaya çıkaracak olan tabii ki esas olarak Yargıdır Ama Türkiye'de siyasetin bu kadar kontrolünde olan yargının bunu yapabilmesi için siyasi iradenin bunun önünü açması lazım. Şu haliyle bakıldığım zaman e, kapı açık değil, aralanmış bile değil. Ben öyle görüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.